1: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming Vivimos una era fantástica Llena de pelis molonas Y series entretenidas Pero eso no era todo Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren, un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar. Bienvenidos al centésimo cuadragésimo octavo programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la vodka esfera Y en esta ocasión, y cuando todo esto era campo, os quiero hablar del programa Cajón Desastre Y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita del videojuego Sim SimCity Así que os dejo con la cuña la sección y empezamos
0: Bonito, Todo me parece bonito.
1: Jobielx, tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar. También puedes personalizar tu taza, alfombrilla de ratón y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales. Todo diseñado y producido por ellos mismos. Si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda, no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad. Podrás encontrarlos en Hobby Jobielx, especialistas en ideas bonitas.
0: del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el locuto.
1: Cajón Desastre fue un programa de televisión de origen español destinado al público juvenil. Se emitió en televisión española entre 1988 y 1991. Fue el programa que sustituyó en el mismo horario a La Bola de Cristal, del que ya hablé en el podcast 142. Para llevar a cabo este espacio contaron con la dirección de Rafael Herrero y la realización de Juan Blas Leal pero fue Federico García Serrano quien lo puso en funcionamiento. La presentación correría a cargo de Miriam Díaz Aroca, que ya había demostrado sus dotes en el programa matinal de Jesús Hermida por la mañana. Allí demostró su faceta para comunicar y desenvolverse en televisión. El espacio, emitido en la mañana de los sábados, bajo el formato de Magazine, incluía juegos, canciones y reportajes para los más pequeños de la casa. El programa se componía de tres partes diferenciadas atendiendo a distintos grupos de edad. De 9 a 11 iba destinado a los más pequeños y se insertaba la serie de dibujos animados. De 11 a 2, el grupo objetivo son los niños de hasta 14 años y se incluyen juegos y concursos como sobre ruedas, una prueba de habilidad sobre patines o ilustración, que era de dibujo. Por último, La Última Franja va destinada a adolescentes hasta 17 años y se centra en música copresentada por Bernardo Vázquez, cantante de la banda de Refrescos y también incluía eh, cómics, documentales y expresión artística. Entre las secciones destaca la telecomedia Pase sin Llamar, que narraba la vida cotidiana de una familia formada por tres hijos, y estaba protagonizada por Ángel de Andrés López, Marta Fernández Muro, Iñaki Miramón, Aitor Merino, Raquel López, Lucas Martín y Laura Cepeda. Esta serie se emitía en formato sketch diseminados a lo largo de la tercera sección. Durante el programa se intercalaba series de ficción, una infantil en la primera sección, donde su principal eh, característica fue el confiar en productos de Europa del Este, eh, pequeños cortos de origen polaco o yugoslavo, pero que demostraban tener calidad en su imagen y sobre todo en su contenido. Algunas de ellas fueron Boyan, Victoria y María, Calculín, Fábulas, Emily o Mr. Hicap. También es cierto que también aceptaron buenas propuestas de grandes productoras como los dibujos de Merry Melodies, eh, Johnny Quest, el cachorro de Scooby-Doo, eh, los bluffers, Mafalda, eh, la interesante versión animada del mago de Oz, eh, Pato Venturas con el tío Gilito y sus tres, sobrino, y sus tres sobrinos, el conde Dúcula o Teen Wolf, la adaptación en dibujos de la película de Metal J. Fox. Y después se emitían para adolescentes en la tercera sección series como El Colegio de Grassi rebautizada posteriormente como Compañeros de Clase, Las Aventuras del extraterrestre irreverente Alf, que tuvo tanto éxito, eh, que se llegó a independizar para ubicarse en la tarde del domingo. Pero llegarían otras series como eh, Los Robinsons Suizos, eh, más adelante La Fantástica, de otro mundo, de la que hablé en el podcast 109, y los capítulos de una serie americana que también conseguiría eh, emanciparse pronto, la clásica y querida Los problemas crecen de la familia Siver Tras la serie estaba lleno de cortes culturales como el grupo Alejob, las actuaciones de Rudy Carlos, Marisol, eh, las coreografías de Bob Nico, la marioneta Rocamora o la atracción eh, Nesud Dalma. El humor sería la clave de esta sección donde eh, destacaron Faimino y Cansado dentro del su apartado eh, Cinema Desastre. También Pepe, eh, Pepe Villuela hizo su aparición realizando eh, sus interpretaciones a modo de mimo. O Carola Escarola, que hacía unos sketches eh, llenos de fuerza e impacto y con todo esto la magia no podía faltar con Juan Tamariz en su Magia Street. Y el cierre del espacio contaba con otro decorado, una especie de garaje donde los jóvenes eh, se reunían a bailar y cantar con grupos que no eran de primera línea, sino formaciones que pedían eh, su primera oportunidad en televisión para dejarles eh, demostrar su talento. Algunos de ellos fueron los gatillos, los flechazos, agentes secretos, los ensayos, los confidentes, Jimmy y Las llenas, La Lefme de Mamafte, Los Gatos Fríos, eh, DNI, Los Vagos de Minnesota, Cosa Nostra, 4 bajo Cero o los más afianciados, no me pises que llevo chanclas. Modestia aparte, los refrescos o oh siniestro total. El programa convenció a la audiencia y directivos. Y así ganó eh, dos premios de la revista TP como Mejor Espacio Infantil y Miriam Diez Aroca una nominación a la Mejor Presentadora. Lo que le dio gran popularidad a Miriam e hizo que la revista TP abriera una línea telefónica donde la gente podía preguntarle por situaciones de la vida cotidiana y recibir consejos de su presentadora favorita. También sirvió para hacer que sacase su primer disco Chicos y llamó la atención de Chicho Ibáñez Serrador para que sustituyese a Mayra Gómez Kem en el regreso del mítico 123 junto a Jordi Estadella. Los directivos de televisión española pensaron que se podía exprimir más y por ello el 19 de abril de 1990 pasó a emitirse de lunes a jueves en horario vespertino, desde las 6 y media hasta las 7 y media. Sin embargo, con ese cambio de horario también hubo cambios en la estructuración del programa. Solamente la mitad de este horario se destinaba a producción propia, pues todos los días se reservaba la media hora central del programa para la emisión de una serie diferente cada día de la semana, dejando los jueves para la emisión de Pase sin llamar que dejó de emitirse en sketch diseminados a lo largo del programa como se hacía los sábados, para pasar a emitirse como una sitcom, como si fuese una serie independiente. Además, en este nuevo horario se eliminaron los contenidos destinados a los niños preescolares, pues esa franja de emisión ya estaba ocupada por los mundos de Yuppie o el Duende del Globo, dejando a cajón, cajón desastre en un programa de contenido para jóvenes de entre 10 y 14 años antes de la emisión de la serie y hasta 17 años después de la emisión de la misma. Meses más tarde, la duración del programa se volvió a ver reducida, esta vez en 10 minutos, eliminando contenidos de producción propia del programa, que ya había perdido aquella riqueza, variedad de contenidos y la personalidad propia de la versión de los sábados, lo que acabaría provocando, sin sorpresa para nadie, que acabase cancelando el programa. Televisión Española lo sustituyó por No te lo pierdas con Leticia Sabater y Enrique Simón. Pero Telecinco se llevó enseguida a Leticia Sabater para hacer el programa infantil Desayuna con Alegría y se canceló a los pocos meses. Alguien debió pensar que los tiempos estaban cambiando y la solución era eh, simplificar la propuesta y ceder su lugar a nuevas series extranjeras con lo que sería el final de una serie de programas juveniles de televisión española que intentaba no tratar a los niños como idiotas, intentando fomentar la cultura patria. Para finalizar, decir que en mi recuerdo el programa era muy divertido, incluso la serie pase sin llamar la recordaba eh, divertida, y al revisionarlo eh, ha envejecido bastante mal, esto... Se lo pones a un adolescente de entre 12 a 14 años y te denuncias servicios sociales porque es una tortura. Eh, a modo personal, es más, eh, revisé el primer programa con mi señora y lo tuve que quitar eh, sin terminar el, el primer programa porque vi que estaba a punto de pedirme el divorcio y lo tuve que, que quitar inmediatamente. En serio, en el recuerdo eh, estaba mejor. Es un programa eh, muy hijo de su tiempo y donde se debe quedar. Eh, Miriam Díaz Aroca, eh, sí que es verdad que está eh, estupenda. Eh, bueno, sigue estando estupenda. Y, y la verdad es que pues, lo, lo hacía muy bien, pero lo que es el contenido y cómo se, se daba, igual que, por ejemplo, el programa, eh, la parte de Sobre Ruedas del... Eh, de ese concurso, que claro, estás viendo cómo tienen que dar toda la vuelta y todo eso en televisión pues eh, a día de hoy mmm, vamos eh, no se podría ver no se podría ver de esa manera entonces eh, ha envejecido bastante, bastante, bastante mal eh, pero en fin eh, seguro que muchos lo, lo recordaréis con mucho cariño así que si lo visteis o aún después de lo dicho eh, lo veis ahora eh, lo tenéis en Radio Televisión Española eh, en RTV Play eh, totalmente gratis eh, bueno, eh, si lo hacéis espero vuestros comentarios ahora os dejo con el tema Tu O Fall" americano de Renato Carosone que eh, compuso la, la música en 1956 sin Isa, Nicolás Salerno hizo lo propio con la letra el compositor combinó música Shrink y Jazz en el piano, creando un estilo boogie-boogie eh, en tan solo un cuarto de hora tras leer la letra de, de Salerno. Enseguida eh, tuvo la seguridad de que, de que la canción alcanzaría un gran éxito y de hecho, eh, una vez publicada en 1956, alcanzó el éxito internacional y sigue siendo una, canción, eh, una de las canciones más conocidas del cantautor ya que esta canción eh, no pasa de moda por su aparición en bandas sonoras de diferentes películas como en Capri, protagonizada por Sophia Loren y Clark Gable, o en el talento de Mr. Ripley con Jude Love y Matt Damon. Además ha sido versionada en numerosas ocasiones como por las eh, Pupini Sister, Pitbull o Don Omar. Esta canción habla acerca de la inmigración, un asunto eh, que siempre ha afectado a millones de personas en todo el mundo, y es que a principios del, del siglo XX hubo una oleada de inmigración eh, de aproximadamente 5 millones de italianos hacia los Estados Unidos eh, todos ellos en busca del, del sueño americano y eso es lo que quiere transmitir la, la canción ahora tras este breve inciso sin más dilación os dejo con la canción
0: Portega Zuna con un stem Una cupulella que vi si era Passa a scampanian batuleta, Con mano a fa Tu americano, americano, americano Sienta a me fa fa Vuoi vivir la moda, ma se bevi whisky en soda, po te siente disturbado. Tu ha rock and roll, tu choca pez en bol, bebi sor de te dan la borsetta di mamma tu fa americano, americano, americano mas si in na tiene Italia, siente a mí no niente. A fa ok tuvo falo american, tuvo falo american. Con me te ponga va bien. Si tu la parla mi es americano. Cuando se fa sotto la mora luna. Como oh, te ven en capa I love you Tu fa l'americano, americano, americano, americano a tu fa fa Tu vuoi vivere alla moda Ma se bevi whisky en soda O te siente disturbato Tu abballo ballo rock and roll, Tu gioca a pesa bol Me sorda beccamello Chi te li da, la borsetta de mamá tuvo falo americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, ciento si en mí no cesta niente. A fa ok napolitano. Tuvo fa americano, tuvo fa americano. americano American, si but in Italy. Send si me in a chestnut, I'm do Okinawa, I'm American, tuo from American. Wish that I was wish so rock and rock. wish
1: Te vas a quedar ciego de tanta maquinita. Sin CD, eh, también conocido como Micrópolis o Sin City Classic. Eh, es un videojuego de simulación de construcción de ciudades creado por Will Wright eh, y desarrollado por el estudio Maxis que empezó desarrollando un simulador de control de tráfico de una ciudad y vio que funcionaba mejor como simulador de construcción y desarrollo de una ciudad con un amplio sentido del urbanismo la primera versión del juego fue desarrollado para Commodore 64 en 1985 pero no fue publicado hasta 1989. El objetivo del juego es crear una ciudad, desarrollar áreas residenciales e industriales, eh, construir infraestructuras y recaudar impuestos para un mayor desarrollo de la ciudad. Se da importancia al aumento de la población, el nivel de vida de la región, manteniendo el equilibrio entre los diferentes sectores y monitoreando la situación ambiental de la región para evitar que el asentamiento decaiga y se en quiebra. El concepto central de SimCity es construir y diseñar una ciudad sin objetivos específicos que alcanzar. El jugador puede dividir el terreno en zonas comerciales, industriales o residenciales, agregar edificios, cambiar la tasa impositiva, construir una red eléctrica, construir sistemas de transportes y tomar cualquier otra acción para mejorar la ciudad. Una vez se han construido edificios en un área particular, los diminutos residentes eh, conocidos como SIMS eh, pueden optar por construir y mejorar casas, eh, bloques de apartamentos, edificios industriales ligeros y pesados, eh, edificios comerciales, hospitales, iglesias y otras estructuras. Los SIMS toman eh, estas decisiones to eh, basándose en factores como los niveles de tráfico, eh, la disponibilidad de energía eléctrica, los niveles de criminalidad y la proximidad a otros tipos eh, de edificios, por ejemplo eh, en las áreas residenciales próximas a una planta eh, de energía eh, pues rara vez se, se puede construir una vivienda en la versión de Super NES y posteriores, el jugador también puede acumular recompensas cuando se las otorgan, como la mansión eh, del alcalde o un casino el jugador puede enfrentarse a desastres que incluyen inundaciones, tornando, eh, tornados, incendios, eh, a menudo eh, por desastres aéreos o naufragios, eh, terremotos y ataques de monstruos. Además, los monstruos y tornados pueden provocar accidentes de tren eh, al chocar eh, contra los trenes que pasan. Las ciudades iniciales se modelaron a partir de ciudades del mundo real y se esforzaron por replicar su diseño general. Aunque la mayoría de los escenarios presentados en el juego existen dentro eh, de una línea de tiempo ficticia o involucran una ciudad asediada por una catástrofe imaginaria, eh, unos pocos se basan en, elementos, en eventos históricos genuinos. Esta incorporación de acontecimientos históricos reales añade una capa única de realismo al juego y permite a los jugadores eh, interactuar con momentos importantes de la historia eh, de una forma novedosa. El juego definió un género que más tarde se conocería como videojuegos de simulación eh, e inspirado en una cantidad de juegos tales como eh, Sid Meier's Railroad Tycoon. Y Simulation, siguiéndose de juegos como SimEarth, SimFarm, SimTown, eh, Streets of Sim SimCopter, eh, Sim Copter, Sim Ant, Sim Life, eh, Sim Ail, Sim, Tower, Sim Park, Sim Safari y The Sims. La inspiración para eh, SimCity llegó uh, de una característica del juego Raid on Bungling Bay en el que el jugador vuela eh, un helicóptero lanzando bombas en islas. También fue desarrollado por Will Wright eh, donde le permitía crear sus propios mapas durante el desarrollo. Wright eh, descubrió que disfrutaba diseñando las islas en el editor de niveles en lugar de jugar al juego real. Esto lo llevó a desarrollar editores de niveles cada vez más sofisticados. Al mismo tiempo, Wright eh, cultivaba el amor por las complejidades y teorías de la planificación urbana y reconoce la influencia de System Dynamics de J. Wright Forrester y cuyo libro sobre el tema sentó las bases de lo que sería eh, Sim AD. Adicionalmente, Wright se inspiró con la lectura de The Seventh Sealy, eh, La Séptima Ola, una historia corta por Stanislaw Lem en donde un ingeniero eh, se encuentra con un tirano y crean una ciudad en miniatura con ciudadanos artificiales para que el tirano les pueda tener oprimidos. En el juego se presentaba un paradigma inusual en los videojuegos, en el cual no se podía ganar ni tampoco perder. Debido a esto y que el juego carecía de los elementos arcade o de acción que dominaron el mercado de los videojuegos en la década de los 80, los editores de videojuegos se negaron a lanzar el título por temor a su fracaso comercial. Por ello, distribuidoras como Brother Boom se negaron a distribuir el título. Hasta que Jeff Brown, fundador de la pequeña compañía Maxis, aceptó publicar SimCity como uno de sus dos juegos iniciales. Cuando el juego estaba por ser eh, completado, Wright y Brown regresaron a brotherburn para formalizar los derechos del videojuego. Los ejecutivos, eh, los ejecutivos de Brodeburg, Gary Carlson y Don, Glad da eh, y Don Douglas, vieron que el título era contagioso y divertido, y firmaron un acuerdo con Maxis para distribuir el juego. Brotherbund sugirió la implementación de escenarios como una forma de transformar Sin City en un formato de juego más tradicional. Esta adición tenía como objetivo mejorar la experiencia general de los jugadores, introduciendo objetivos claramente definidos y aumentando el nivel de desafío en el juego, orientados a objetivos que dependen del desempeño del jugador y así podrían resultar en una victoria o una derrota. Con todo ello, cuatro años después de su desarrollo inicial, Sensei eh, fue lanzado por, eh, para Amiga y Macintosh, seguido por su versión en 2 para IBM PC y Commodore 64. Aunque el juego inicialmente se vendió mal, los comentarios positivos de la prensa especializada impulsaron sus ventas. Recibió elogios de la crítica por su juego innovador y adictivo a pesar de la ausencia de elementos de acción. Los revisores consideraron que el juego era instructivo y útil para que el jugador comprendiera la planificación urbana, la política y la economía. Estos elogios lo convirtieron en un éxito de ventas vendiendo 300.000 unidades para ordenadores domésticos y casi 2 millones de unidades en Super NES. Recibió numerosos premios de asociaciones y editores de noticias. El éxito de Saint City marcó el comienzo del género de videojuegos de simulación urbana, así como la tradición de la editorial Maxis de producir juegos de simulación no lineal, uno de los cuales los Sims superaría en popularidad a todos sus predecesores y se convertiría en una de las franquicias más vendidas en la industria de los videojuegos. El desarrollo de Saint City no acabó en su primera versión, sino que los creadores han ido desarrollando nuevas versiones del videojuego, dando lugar a toda una serie de videojuegos de temática similar. El 10 de enero de 2008, el código fuente de Science City fue relanzado bajo la denominación de Software Libre de Licencia eh, GPL3 y el relanzamiento del código fuente se encuentra relacionado con la donación del software de Science City al programa benéfico de One Laptop per Child. La versión abierta fue llamada Micropolis, el nombre inicial para SimCity, ya que EA tiene los derechos de la marca SimCity. El código fuente de Micropolis ha sido traducido a C, integrado como eh, Python y con interfaz tanto en GTK Plus como OpenLazlo. En 2018 se encontró una versión del juego para NES que no llegó a comercializarse. Fue obra del autor de support para Super Nintendo, y se encontró tras considerarse perdida durante muchos años. La serie también generó un juego de cartas coleccionables, Science City, producido por Fate Games. El Dr. Wright de la versión Super NES ha aparecido en varios videojuegos. Es un personaje no jugador de The Legend of Zelda Link's Awakening, y un trofeo eh, de asistencia en la serie Super Smash Bros. Para finalizar, SimCity City es un juego que sentó las bases de un género y fue el padre de un juego que sigue siendo un gran éxito como son los Sims. Creo que la mayoría hemos jugado a simuladores de construcción de ciudades o casas y nos hemos eh, visto identificados con el tirano eh, que he nombrado de, de Seven T eh, y al final hemos acabado fastidiando la vida de los habitantes de nuestras eh, ciudades por diversión. Eh, el juego sigue siendo igual de entretenido porque eh, al tener ese formato en el que realmente ni pierdes ni ganas, sino tienes que cumplir unos objetivos, pero aunque los cumplas, puedes decidir pasar de escenario o seguir manteniéndote en ese escenario. Eh, hace que, vamos, que no, no termine de envejecer porque no tienes que que cumplir grandes cosas no tienes que pasarte niveles simplemente es eh, divertirte eh, edificando si te, si te gusta este tipo de juegos eh, actualmente lo podéis jugar en la biblioteca de juegos de MS2 que pondré el, el enlace y si lo jugasteis o lo acabáis jugando espero vuestros comentarios eh, con las mayores trastadas que le habéis hecho a vuestros ciudadanos Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca muere. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter, eh, bueno, ahora X e Instagram como yayofriki. A través del canal de Telegram donde subo cada podcast, t.me barra y también podéis escuchar el podcast en iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o vuestro podcaster favorito. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, podéis escribirme al mail bijofrikis.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia que os acompañe.